0: Разогнувшись, Федоси выдерла со лба. Пол вызбевал чисто вымыт. Она не заметила, как слипнула дверь. Пототнув подол выше, девушка вывела на русский горшок днимащейся воды, опустившись на колени, стала скрести половиться ножом. Хозяйничаешь, раздался любимый голос с порога. Федоси, покраснев, оправила сарафан и быстро обонтала колокос блатком. Чисто у тебя, я Кофаныч э, посмотрел на девушку. Баба не молода уже, но, однако, ноги хороши. Да лицом она пригожа сгодится. Ты говорит, вдовеешь, Федоси Петровна? Он прошагал грязными сапогами по влажному полу, устроившись на лавке, и недовольно добавил. Подтирай, что встал-то. Сами наследили, сами подотрете, Федоси бросила тряпку. я не вдовею, у меня муж есть. Но это пока, заметил Яков. Все в руке Божьей, как Писание насучит. Коли б ты грамотно, была бы почитала, да уж читала. Федоси стал убирать в сундук высоши на морозе, аккуратно сложенные холсты. Ишь ты какая? Хмыкнул Яков. А что ж ты, гости не повечаешь? Не по ты, Федосия Петровна, не по-христиански. Невместно мне, коли мужик крепост ценец», — девушка. «Как вернется, Михаил Данилович, милости просим за наш стол, а ранее никак не обессудьте, к в за языками болтать зачнут». «Так Федосия Петровна», — оттолкнулся Чулков, — «про твою жизнь сладкую кучу в вся Сибирь знает. Пущай болтает, тебе не впервой». Сдвинув я на задевшееся со слезами на ресницах лицо девушки, Яков приделал на простенькое колечко. «Подарение тебе!» Юноша осмотрелась с головы до ног и выпитил губу. «Я тоже, как и муж твой, срамных девок люблю. Так мы с ним задружимся, не бойся!» Изба гласила с хлестким звуком пощечины. Щелков отступил, схватившись за мгновенно покрасневшее лицо. Федосия бросила на пол кольцо. «Покажу вам кое-что!» Тяжелая крышка деревянного ларца приподнялась. Федосья кунула руки по запястья блистающего город драгоценных камней золотых слитков. С ее муж мой из большого камня до с Южных гор принес. Убирайтесь из моей избы по добро-поздорову, Яков Иванович. Быстрым движением, схватив ее за кисть, он жалует так, что девушка побледнела. Я наместник воевода Сибирского в тюрьме, не поняла? с висящим шепотом сказал Чулков. почему жив еще, Федось Петровна, сама знаешь. Я и скажу, что он то, это он тебя сюда послал, чтобы ты ворота в крепости его отрядом открыла. «Кому мой брат поверит, думаешь, мне или тебе, чтобы на ложницах у хана отиралась? И тогда Данила Ивановича тебе голову отрубит, и мужа твоему так же!» «Давай ноги раздвигай!» Он стал выворачивать и руки. «Пусти!» До медленно стала раздвигать сарафан. «Вот так бы сразу!» Довольно сказал Челков, подталкивая клавки. Вдруг замерев, Яков Иванович посмотрел вниз. Руку убери, спокойно сказал Федоси, и ножом посильнее. А то у меня чистые, Ты от меня следил. Неохота еще кровь с них смывать. Ну? Юноша отступил еще, чувствуя смертельный холод клетка внизу живота. Федоси принюхалась и рассмеялась. штаны ты промочил смельчак. Иди отсюда, а то еще что другое с тобой приключиться, да к ней их потом. Взглянув ее невозмутимые морской зеленые глаза, вымотившись, хлопнув дверью, я к вышел. Девушка опустилась на самью и только сейчас ощутила боль в пальцах, что крепко сжимали рукоятку ножа. Разогнув их, отложив клинок, Седоси вытянул э, руки перед собой. «А ну, хватит!» – разозлившись, сказала себе она и принялась вытирать грязные следы от сапог. «Поднимай!» – крикнул сверху волк, и бревно, поддерживая веревками, поплывал вверх. «Давай, Василий!» – кинул Михал напарнику. «А то мы так с этой вышкой возимся той недели. надо пищали ставить!» Волк, разогнувшись, посмотрел в окно. «Красиво тут промотал он, почти как у нас в Тюмени!» Все равно, Василий Птс домой-то хочется. Ты на троицу повенчался, я после покрова. Три месяца с Аграфеной всего и прошлого, теперь до весны не увижу. Ха. Волк признул Борис, за топор такая в Сибири судьба у нас с Василий. Эту крепость возведем, потом далее на восток отправимся. А хозяйки ждать будут, ждать будут. И так случится, может, что и не вернется, кто к всему тоже надо быть готовым. Второй парень только вздохнул и с тоской посмотрел в сторону земли. В общей трапезный вкус сопахнощали. «Квашеные капусты с полбочек, полсотни бочек привезли», — сказал Данила Иванович до ложку. «До весны хватит, нам свои огороды, огороды заведем. Земля хорошая здесь?» «Рост сам шесть зашла», — ответил бог хлеба из общего горшка. «Однако то лето жаркое было, и дожди как по заказу лили, ни много, ни мало. Посмотрим, что с погодой случится. А говорят, что туда-после троица заморозки бывают». «У вас, туменских, что здесь осталось, получается, двое всего женатых. Ты Михаил, да ты Василий. Остальные холостыми гуляют, в их Сейчас, Айтяков, пойди, найди, присвистну Василий. Груни, моя семья, ткочевала на север куда-то. У нас как? По весне встречаемся, до да по осени, когда они ясак привозят». А кто возле крепости живет, у тех дети малые, невестам долго ждать придется. Хм, вот оно как! задумчиво сказал Воевода, принимая ломать хлеба с сверху паренной рыбой. А что, вдруг, спросил Данил Иванович, у вас здесь редко много плавает а все умеет дружине? Да уши Чилы их кисло сказал волк. Летом тем. Не даются. Вон у Василий он Ярославский. Казалось бы, волка под боком, а воды боится. Зато Михаил Данилович нас плавает так, что любому завидно и ныряет на две сажени. подтолкнул младший парень. Этот откуда научился волк, поинтересовался воевода. А вот слушайте. Болк откусил белыми зубами большой ломой хлеба. «Батюшка моему голову отрубили, как мне семь лет исполнилось. А матюшка померла, мне двенадцать уж было. Матюшка моя дочь доте Михайловна знатная воровка была, и меня смол, с малой со собой на рынке брала. Как батюшку казнили, она честная давица осталась, никого до себя более не допустила. А крайная краша еще чем занималась. По габакам с торговцами знакомилась. Матюшка красивая была». Молк нежно улыбнулся, высокая, статная, коса белокурая, в руку толщиной до пояса. Спознается с кем-то около киса тугая и зовет себе начарочку. А там дорога известная, обухом по голове и в реку. Что ж, вы вывода... помолчал. Это она их обухом по голове, а кто? Я, спокойно ответил бог, подняв голубые глаза, откинулся в боку, и он улыбнулся. Пила матушка, конечно, не без этого врать не буду. Пьяный в сугробе замерзла. Остался и один взрослый парень же был. И дружок мой приходит Сенька косой, ему потом в драке на язу голову промол... поломили. Косой со стругов с купеческих ворвал по ночам. подплыл, сберется на палубу и давай там все подчистую выносить. Вон а Вася говорит, что я хорошо плаваю, так это вы Сеньки не видели. Тот вододой столько мог продержаться, что и мне такое не под силу. И стал я с ним вдоль работать. А зимой кошельки резал. Потом это до разбой дошло бачика, на дорогу пошел в боку, господи, его душу. Волк перекрестился. Вот и а поедем. Мои молитвы уже читают. Да, только сказал Чулков, внимательно глядя на волка. Сразу видно, тебе Михаил данилович пальца в рот не клади. Я коренной вор московский, — Данил Иванович легко ловнулся тот. — Батюшка мой говорил, что со времен государя Ивана Калиты семья нашим всем промыслов словно. Так что нет, не клади. Наклонив голову, волк зашептал молитву.